0: sejam bem-vindos ao Formidável Literatura. Meu nome é Mariana Flor.
1: Eu sou a Ana Maia.
2: Meu nome é Marcele.
3: Sou a Júlia. Eu sou a Stephanie. Sou a Laura. Hoje a gente vai falar sobre um grande poeta, Gregório de Matos, também conhecido como Boca de Inferno.
2: É, e o Gregório de Matos, né, para iniciar, ele foi uma pessoa muito famosa, né, assim até hoje e um dos mais autores do período do barroco e se não, né, o maior autor do barroco aqui no Brasil, é, na época Brasil colônia.
1: Ele era muito conhecido, né, pelos seus poemas que ele tinha poemas líricos religiosos. É... Líricos, românticos. E ele também tinha poemas satíricos, que eram os que deixaram ele mais famoso. E normalmente eram mais sobre críticas sobre a Bahia, que é lá
3: que ele nasceu.
2: É, e inclusive, esse. O nome, né? Aí a gente fala um pouco. É, esse nome, Boca do Inferno, ele foi por conta desses poemas satíricos, né, de críticas. Ele criticava todo mundo.
0: Ele criticava a Igreja Católica, o governo da Bahia, a
2: a burguesia.
1: Inclusive, escravos também. Ele criticava os negros em
3: geral. Ele ouvia um texto falando sobre como ele era racista com as pessoas. Quando ele ia falar, citar de mulheres negras, mulatas, que ele falava mulatas, era uma coisa sempre mais carnal, sempre mais erótica. E as mulheres brancas eram mais
1: princesinha, mais fracassada de casa. Eu li também que como eles viviam numa sociedade que não era uma sociedade burguesa, né? Geralmente os poemas eles não eles não eram escritos eles eram escritos, né? Anonimamente. E aí esses poemas que er- eles eram satíricos, eles eram atribuídos é, automaticamente ao Gregório de Matos. Então o nome dele não era propriamente um nome, e era assim a classificação, né, desse gênero satírico.
2: É, inclusive, em vida, né, o Gregório de Matos aqui não publicou nenhum poema, então os poemas que a gente conhece hoje, eles são assim, é, coletâneas que alguns admiradores fizeram ao longo dos anos, então tem alguns, gosta você tá falando, né, Ana, que tipo assim, a gente não pode nem dizer que são do Gregório, podem ser de outras pessoas e Terem se encaixado nesse nome dele. É, ele recitava
0: os poemas dele, né?
2: Em público, sim.
1: E é, eu vi também que ele escrevia em pedaços de pano e colava com panfletos na, na porta das igrejas. E aí recitava em praça pública, porque é, não era tipo, todo mundo que sabia ler e a leitura era meio que proibida nessa época, era condenada. Foi ele que trabalhou com o juiz também, não foi?
2: Foi, e... é ele, ele foi na em... em Portugal. Isso, ah, ele... Em Portugal, ele... Ele, mas foi mas ele foi formado em Direito.
0: Ele não, ele ele foi trabalhou demitido, como juiz, ele mas é, a paixão dele mesmo era é
3: literatura. Mesmo. Sim, então, eu vi que ele foi demitido por causa que ele não queria usar, as que as batinas...
1: Aqui, eu é, eu e quando ele foi juiz Ele ditava as sentenças dele é, Em versos indecentes E pornográficos Aí já vem do, dos poemas satíricos Que ele fazia depois aqui no Brasil
2: Sim, sim e, e Ele morreu meio novo também, né? Morreu com Sim, 59 anos. anos Mas né? a, expectativa, a expectativa de vida Naquela época não, não era muito alta Igual é, que a gente tinha muita tem doente, hoje é, assim, né? Muita Ele ele morreu de doença, inclusive. De febre. Isso. Isso. Ele foi condenado ao degredo, né? Que seria de uma espécie de exílio, né? E, Hum. e, assim, uma uma punição mesmo que ele, provavelmente, por conta dessas críticas dele, né? Por ele ser boca do inferno e tal, ele foi exilado lá em Angola. Ele contraiu essa febre.
1: Agora a gente pode falar um pouco da, mais da literatura dele, de como ele escrevia os poemas e tudo mais.
3: Sim, sim. É, a obra de Gregório de Mato, ele tem mais de 700 poemas classificados como satíricos,
2: líricos, eróticos e religiosos, né? Sim. É, justamente, e assim, todos os poemas de, do Gregório de Matos Eles tinham, estavam, né, assim, encaixados naquele período Naquele contexto do barroco, tinham as características do barroco né da Então, a lírica, sim. sim, é porque a, a lírica religiosa, né Estava incluída nessa coisa da contra-reforma é, Falando, né, do teocentrismo e tudo
1: E Ele trazia bem essa questão da da dualidade. Eu vi um um poema dele que ele retratava uma mulher como uma flor, que ela era angelical e tudo mais, mas ao mesmo tempo tinha a coisa do desejo carnal e tudo mais, e ele sempre trazia isso nos nos poemas dele. Ele Ele fazia uma de figuras de linguagem
0: também, jogo de palavras e opostos. Ele sempre fica
2: levando... Um lado mais erótico para tudo, né? Tudo. É. Poema sabe. Assim. Desde, aqui, desde aquela época, os homens já eram desse jeito. Infelizmente, Sempre
1: foram assim.
2: Sim, sim. É, Ele aí até a gente respondeu tem... uma...
0: Ele até respondeu uma freira, assim, com um poema com uma conotação mais sexual, sabe? Tipo assim, uma freira, sim. né? meio desrespeitoso. Uhum.
2: meio não, bastante. É, eu acho que ele não ligava muito para essa coisa de respeito e tudo, né, assim de se importar muito com o que as pessoas pensavam dele.
1: Nossa, é então eu não capeta, então, viu? Boca de inferno. <risos> ele não
2: tinha
0: vergonha de nada, né? Ele falava mesmo, criticava mesmo.
2: Por isso boca de inferno. É. E até hoje, né? A gente tem aí nas sociedades várias bocas do inferno. E tem que ter mesmo, né? Vários Inclusive um deles, deles é o Eu não sei se vocês estão lembrados Se vocês, vocês conhecem O Glenn Granwald Que ele é um, um jornalista Do The Intercept Que é um, um jornal aqui do, do Brasil é, Que foi ele que fez a Foi ele que vazou Os, os dados da Da Vasa Jato Que foi aquela operação Das conversas do Moro e dos, dos políticos envolvendo o julgamento do Lula. Vocês lembram disso? Aham,
1: uhum,
2: eu, eu lembro. Eu lembro disso. Pois, assim. é, de... pois é, e tipo, o super perseguido na época, a família dele sofreu ameaça e tal, por conta dessa, né? Dele ter vazado, dele ser um jornalista que conta a verdade e tal.
1: Isso mostra que, tipo assim, a gente pensa que é uma coisa muito distante, né? O que ele vivia naquela época, mas isso mostra que, tipo assim, acontece até hoje e é praticamente do mesmo jeito que era.
2: Sim, Sim, e que as pessoas, né, normalmente as poderosas não gostam de ser expostas é, assim, pelas coisas que fazem, né? Eu acho que a gente pode ler um poema dele agora, né? E analisar Para Lógico, pra gente hum. discutir um pouco, né? É. É, gente, acho que um dos poemas mais, assim, que pode demonstrar mesmo do Gregório de Matos, né, toda a lírica dele, essa coisa de crítica mesmo é é um que todos falam da Bahia, né, e a gente pode ler um deles, eu acho para estar falando aí Então, vou começar aqui que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha. Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a, fal- que a fama é exalta, numa cidade onde falta. Verdade, honra, vergonha. Quem a pôs nesse socrócio? Negócio. Que causa tal perdição? Ambição. E o maior desta loucura? Usura. Notável desaventura de um povo nécio e sandeu, que não sabe que o perdeu: negócio, ambição, usura. Quais são os seus objetos? Pretos. Tem outros bens mais maciços? Mestiços. Quais destes lhe são mais gratos? Mulatos. Dou ao demo os insensatos. Dou ao demo a gente asnal, que estima por cabedal, pretos, mestiços, mulatos. E que a justiça resguarda, bastarda, é grátis distribuída, vendida. Que tem que a todos assusta, injusta, valha-nos Deus o que custa, o que el rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda vendida, injusta, que vai pela cleresia, simonia, e pelos membros da igreja, inveja, cuidei, que mais se lhe punha, unha, sazonada caramunha, enfim que na santa sé, o que se pratica é, simonia, inveja, unha, o açúcar já se acabou, baixou, e o dinheiro se extinguiu, subiu, logo já convalesceu, morreu. A Bahia aconteceu, o que é um doente acontece, cai na cama, o mal lhe cresce, baixou, subiu e morreu. Ele
0: deixou bem explícito aí, né,
2: essa crítica
0: à Bahia. Não, Quanto e ela... Tem um ele, ele, que ele fala,
2: a Bahia aconteceu. Sim. Não, e ele critica, tipo assim, parece que cada estrofe, ele fala mal de algum aspecto da sociedade baiana
1: sim Desde é. o início a gente tá falando sim. da cidade dele ele, Eu sim. vi que ele escreveu esse poema Logo quando ele voltou pra Bahia E ele se deparou com, com uma, uma, um, um estado Totalmente diferente Com o que ele via Quando ele era criança né Quando ele é, foi criado uh-huh. Ele ficou assim desolado por isso que ele começou a fazer essas críticas A é, todo mundo é, ele
2: Pois faz é E bom. aí o açúcar, que era um das fontes de rendas da Bahia na época Sim, e do Brasil
3: fala... O demo que ele fala no poema é sobre os políticos da Bahia?
2: Demo, a hum, gente tá tem... Não, o demo, na verdade, essa... esse demo é utilizado como prefixo e fala de povo, né? Assim, no geral, igual em democracia, né? governo do povo. Então, na verdade, ele tá falando do povo da Bahia, no geral. Né? Então, tipo assim, que o Demo a viver se expõe. né? Então, tipo assim, o povo se expõe, parece que as pessoas querem fama. Então, né? Assim como hoje em dia também, aparentemente. E aí a gente tem mais algumas coisas aqui também, né? Porque aparentemente, até a segunda é, estrofe, mais ou menos, ele está falando como sujeito à Bahia. Então, quais são os seus objetos? Não, desculpa. É, quem a pôs nesse socrócio? A seria a Bahia, né, no caso. Então, fala de ambição, negócio, né? Então, alta crítica à burguesia. A
3: nesse Bahia. poema,
2: tem muito o jogo de palavras
3: e opostos, que era uma marca dele, assim, né? Que ele usava muito nos poemas dele. Eu vi também, quando eu tinha falado no início, da questão que ele era racista, ele fala que quais são seus objetos, pretos, tem tão bons outros, macistas, mexiços, quais deles são mais gratos, mulatos? Comprova mais Sim. ainda isso?
2: Sim, racismo, né? assim
3: e, e ele, ele é declarado não é nem
1: disfarçado
2: sim sim objetos pretos né assim. uhum.
1: e ele Bem... traz a questão da vamos dizer assim pureza de sangue sabe tipo pureza do sangue uhum. português mas na verdade era né são brasileiros daqui tá? do Brasil então.
2: E ele nunca foi reprimido por ser tão racista nos seus poemas, assim. Era a gente vivia na época da escravidão, né? Então assim. Todo mundo. Racismo, achava que fosse... racismo não era uma coisa era, criticada. Não. Inclusive hoje em dia, né? Racismo é raro. Assim, a gente tem a militância aí graças a Deus que está acontecendo, mas cada vez mais nos meios sociais, mas assim, racismo é uma coisa muito normal para muita gente, assim, as pessoas não percebem que elas estão sendo racistas. É uma
0: coisa muito estrutural. Sim, verdade, Sim. É, a gente milita mesmo, mas a punição não é em todos os casos uhum. que a
2: gente vê, nem né, acontecer. A justiça é muito
1: complicada nessas questões.
2: é. Inclusive ele fala até de justiça né? no poema, fala que a justiça resguarda, é bastarda, que a justiça é vendida e que é injusta, no caso, né? Ele critica todos, não tem distinção, é né? todo mundo. Sim, sim, realmente. todo mundo.
3: Dar um no chão. Então pra ele nem era errado ser errado porque era uma coisa normal mesmo,
1: né? É, não era errado ser racista, né? Não existia essa coisa de racismo para eles era tudo eles nem assim, né? é... estavam sendo
2: racistas. É. é porque não é porque assim a gente ao longo das nossas passagens de sociedade certas coisas são normais à época são normais à cultura. Então por exemplo é, igual a gente vê as mulheres A gente acha muito estranho As mulheres muçulmanas usarem lenços né E às vezes a gente acha Que elas são oprimidas E na verdade não é bem assim É né? religião delas E elas gostam de usar mesmo e elas sim, usam porque elas querem né? E pra a gente é estranho Mas na cultura é delas diferente. é normal sim é. Nesse caso A gente está avançando muito né Porque esse caso de racismo É uma coisa inumana né? mas assim, é só para deixar assim, exemplificado que essas, esse tipo de coisa vai mudando ao longo dos anos, ao longo dos lugares e do tipo de cultura
1: Eu acho que é isso né, a gente mostrar agora. bem o, o, o autor e um pouco das suas obras de como que era Vimos que ele é um cara chato e preconceituoso <risos> Sim. Felizmente morreu
0: Então falava o que queria né Sem vergonha nem Sim. nada
2: e... mas, mas também é... Importante ressaltar Que precisamos de pessoas críticas E cada vez mais chatas né? Inclusive atualmente Todo mundo que milita As pessoas consideram muito chatas Muito cheias de mimimi Mas é necessário haver esse tipo de pessoa Na nossa sociedade Para que a gente consiga Ter as pessoas que estão no poder e as pessoas, no geral, a serem criticadas e questionadas e repensarem seus comportamentos. É verdade, porque de
3: razão, é, é verdade.
0: boca do inferno a gente já tá cheio, né? É, sim, justamente.
3: Então é isso, gente. Esse foi o podcast nosso. Curte, comenta, compartilha.
2: Isso foi formidável, tá, literatura.
3: Mesmo. Bom, gente, então foi esse nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Se inscrevam para vocês ouvirem depois mais podcasts nossos. E é isso. Um beijo. Isso foi um
0: prazer compartilhar tchau. um pouquinho
2: com vocês.
0: Tchau.
3: Beijo.
2: Sim. Tchauzinho Obrigada, tá e voltamos boa. depois para analisar mais textos literários. Tchau, tchau.
3: Tchau,
2: tchau. 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 Gente, uh! Nossa, a Laura já saiu, já ela. Gente, ficou muito legal. Gente, nossa,
3: no início eu tava bem ah, assim. Tava... Mas
2: é porque a gente estava apresentando o tema, né? É, amiga, eu, eu já... amei, de verdade. Gente, bom, então gente. Tudo, tá gente agora eu quero. Eu quero editar. Ah, eu quero editar. Ah, deixa eu desligar para eu ir editar. Ana, já salva, já. Vamos tá encerrar. Em tchau, uma... tchau, oh, tchau gente.
0: Gente, ficou muito então, bom. Parabéns para